1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчавская. Редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи. Андрей Лекосиповы, парни, привет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте будем обсуждать э, детство «Чистые глазенки». Форсаж дня.
2: А, что, скоро дети с ролем появятся?
1: Практически свершилось. Mm -hmm. МВД, э, ну, в общем, окончательно внесло э, в проект приказа о... Э, правилах э, сдачи экзамена на э, водительское удостоверение 16-летних подростков. То есть э, получил паспорт в 14, в 16 ты уже сможешь получить водительское удостоверение.
2: А за да. руль ты во сколько сможете и, и сесть? И сесть в 16?
1: Да, в 16.
2: Но ведь сейчас на право можно сдавать 17 и садиться все-таки по достижению 18-летия. Да, Поправьте
1: до, меня. До 18 ты да. не, не имеешь права садиться за руль и выезжать на дороге общего пользования. Mm -hmm.
3: Но на самом деле эта ситуация сохраняется, коллеги. Дело в том, что в этом приказе так и не разъяснено. В случае получения прав в 16 лет мы имеем право садиться в 16, 17 или 18. Точных разъяснений нет. А, е, поэтому предполагается, наверное, что э, в 16 лет мы сможем получить водительское удостоверение, но управлять автомобилем сможем в 17 годах. Вопрос, спустя.
2: зачем? Объясните мне, как матери 15-летнего сына. Для чего это все?
3: И, к, к тому же
1: в 16 получил провода, а, до И два э... года
2: ты еще э... что а делаешь?
1: Права лежат на полке, У -у -у. ты теряешь навыки.
4: Насколько я понимаю, можно ездить в сопровождении взрослого, да. Это, во-первых, мне кажется, что это очень хорошая идея, на самом
3: деле. Есть, во-вторых, еще один момент.
4: Правильно, да. Правильно э, предлагает МВД это сделать. Потому что чем раньше мы начинаем э, доверять э, молодому
3: человеку, тем лучше. Олег? Он это чувствует, он не может этого не ощущать. Почему важно иметь в Алиске 16 лет? Очень многие ребята, которые начинают карьеру в автоспорте, фактически начинают ее с 4-5 лет. В 16 лет уже зачастую речь доходит о на получение так называемых суперлицензий. Это гоночные лицензии, которые вам дают право выступать в международных соревнованиях или если вы выступаете, допустим, в российском, в ралли, в, том же, в кольцевые гонки и так далее. Ведь там ребята гоняются по 15, по 16, по 17 лет. Но если у вас 16 лет нет обычного варительского удостоверения, вы вот полноценную нормальную лицензию для участия в кольцевых гонках можете получить. Но это огромный труд. Гораздо проще ее получить, когда у вас уже есть права. Поэтому выдача водительского средства 16 лет я не, не вижу в этом никакой проблемы. Иные ребята в 15-16 лет уже способны управлять автомобилем. Но есть еще один момент. Доверять – это означает, что человек начнет понимать и в том числе осознавать ту ответственность, которая на него накладывается, когда он садится за руль. А вот и
1: здесь вот... наступает самое страшное, потому что психологи говорят, что страх смерти... Еще э, Да, да. И, и, соответственно, э, осознание последствий своих поступков формируется окончательно к 25 годам. Ну не знаю.
4: Но у некоторых и к 50 не особенно. Не сформировалось, делом, да. Да. Поэтому тут э, вопрос философский. Но к психологам, конечно, виднее. Я просто знаю одно, что если человек чем раньше получает э, парень права, тем он больше э, учится. Конечно. То есть, ну я не знаю, как у кого-то сказать, я пытался Андрею что-то показать, он сам потом прошел курсы, да, то есть. Э, к 20 уж точно он был готов, так сказать, Конечно. к различным ситуациям на дороге.
1: Ну, окей, принимаем. Значит, э, как факт уже понимаем фактически э, с 21-го года, с весны, по-моему, когда вступает новый да. регламент э, сдачи на права, значит, 16-летние смогут получать э, водительские удостоверения, садиться за руль со взрослым рядом первое время. Но mm -hmm. вот, до 18 лет нужно было, чтобы на пассажирском сиденье перед ездил э, человек с э, водительскими правами старше 18 лет и с каким-то стажем. Mm
2: -hmm как Очень раз на весной 16 я видимо еще буду с ним кататься пару лет наставник <как> красота
1: так пара минут еще осталось до конца этой четверти часа что у нас новый volkswagen тихон тест драйв
3: да, Тигуан был недавно представлен буквально в Москве, собственно говоря. Побывал я на этой статической презентации. Сразу скажу, цены пока неизвестны. Они будут обнародованы наверняка либо перед новогодними праздниками, либо во время самих новогодних праздников, тогда же, когда начнут принимать заказы. Сейчас принимают предварительные заявки на этот автомобиль. А, кстати говоря, Тигуан в предыдущих, как мне сказали представители, представители компании, практически не осталось. Mm -hmm. Поэтому они вот решили побыстрее вывести новый Тигуан. Машина без цели. Действительно без цели. Полностью производится в Калуге. А, там завод полностью цикла и новый Tiguan будет производиться именно там же. Во-первых, ну несколько слов о том, что же изменилось. Облик знаком, но абсолютно другие передние и задние бампера, другая передняя оптика. Теперь она напоминает скорее старший в классе Туарек, то есть такими красивыми, так сказать, подводочками. Так... Вообще машина на мой взгляд выглядит очень и очень симпатично.
1: Погодите, Андрей, а, 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 да. мы, возможно, говорим о разных машинах, потому что я читаю вот отзывы в интернете значит, да. хлипкий бампер. Вот. А, ну, да. по, по поводу оптики значит, да. пишет, что все это скопировано с китайских джили и черри.
3: Ну, господа, понимаете, как? Что скопировано с китайских жили и черри? Вот не согласен с этим. Подводка передних фар, вот эти реснички. Которые появились снизу, скажем так Это на самом деле отсыл к Туарегу У Туарега такие реснички Появились в прошлом поколении Там были четыре вот этих вот Таких О-образных полосочки А Туарег, даже не нынешний я говорю Туарег, А прошлого еще поколения Поэтому я бы не стал обвинять Volkswagen в краже дизайна китайцев ну, Конечно, это скорее это не наоборот не это скорее <с> Кстати, китайские клоны Тигуанов, нынешних и Джак, допустим, производят один в один а mm -hmm. вот просто один в один автомобиль как Тигуан. вот внешний точно такой же. Слушайте, И... так,
1: И... теория заговора на самом деле существует по поводу того, что э, Тихуан, э, ну как бы он делался с упором на китайский рынок. То есть это машина, которая должна была соответствовать и удовлетворять потребностям китайцев
3: в первую не очередь? Не только. Но понимаете, сейчас любая машина, которая производится зарубежным производителем, ориентирована должна быть на китайский рынок. Потому что китайский рынок – это самый большой рынок в мире. Как раньше, все модели были ориентированы на американский рынок. И некоторые модели имели свои спецверсии именно для американского рынка. И здорово они отличались от тех, что продавались в Европе. Это закон, ну, по большому счету, если там самый большой спрос и там самое большое количество покупателей, то, есть естественно, производитель хочет удовлетворить как раз-таки этот спрос, потому что большой объем продаж будет. Но, возвращаясь к тому же самому Тигуану, если позволите, эта машина всегда была оригинальной, и она стала бестселлером-то не только в Китае, это бестселлер на нашем рынке, это самый продаваемый SUV в своем сегменте в России. Она, ну, уступает, к сожалению, немножко RAV4, но RAV4 и Tiguan сравнить нельзя, потому что это два абсолютно разных полюса вообще автомобилестроения, даже в этом сегменте. Это бестселлер в Германии, это один из самых продаваемых сейчас кроссоверов, собственно говоря, в Германии. Понятное дело, что там rav 4 это вообще никому не нужен это решительно так. Так вот, все-таки я если позволить, о новом Tiguanе скажу пару слов. Дело не в только извинениях, дело в том, что там теперь появился полноценная в базе уже будет с полностью светодиодные фары, естественные передние и задние. Там теперь появились, очень забавный такой рисунок, дизайн теперь они закрашиваются, то есть они бегают, когда мы включаем поворотники и так далее. Внутри архитектура немножко изменилась, в передней панели новое рулевое колесо, кнопки могут быть либо обычными, либо полностью сенсорными. Вот тут вот, конечно. Полка о двух концах с этими сенсорными поездить, надо. поездить
2: угу. надо. Но вам да, удалось на себе испытать? Нет.
3: Угу. Нет, это Нет. Мы знакомились с предсерийными так. версиями Понятно. автомобиля. То есть, это те, которые собраны, ну скажем так, вручную на заводе, но вручную, так называемая предсерия. На них испытывают в общем-то все машины, эти машины потом идут на последующую сертификацию. Они выпускаются во всех вариантах. Сейчас, кстати говоря, предлагается всего 4 версии. Volkswagen ушел же, вот обозначение line, Highline, вот этого теперь нет. Теперь они идут в версии, собственно говоря, 4 комплектации, значит, статус, это вторая версия, значит, идет базовый респект, статус, эксклюзив и спортивный airline. Интересно, что вот даже в респекте у вас будут светодиодные фонари и очень большой перечень, в общем-то, базового оборудования. Забавно, что машина будет предлагаться сразу не только в четырех комплектациях, но и с четырьмя моторами. Это 125 сил и 150 сил 1,4. 125 сил, причем это передний привод будет, и шестиступенчатая механика. 150 сил – это уже шестиступенчатый автомат, передний или полный привод. И две версии двухлитрового двигателя, 180-220 сил. Тут уже только, соответственно, полный привод и только семиступенчатый АКП. Чуть позже, сразу вам скажу, где-то, наверное, к концу этого года мне удалось это выведать у представителей Volkswagen россии России», появится-таки, вернется дизельная модификация ну, с, двухлитровым, с двухлитровым мотором мощностью, по-моему, теперь он будет развивать 150 лошадиных сил. Это новый силовой агрегат. Но она появится чуть позже. Пока только бензиновые версии. У нас будут предложены Интересно, еще, конечно же, очень здорово Подросло качество отделочных материалов Появилась амбиентная салонка. И вот чтобы подводя и так долго-долго вот не говорить В целом, мне представилось, что Volkswagen, как был одним из бестселлеров Абсолютно заслуженный, так он и останется Потому что, на мой взгляд, вот в этом сегменте C-кроссоверов, которые сейчас доступны В России, есть всего две Самые лучшие модели, на которые стоит Обращать внимание Это Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5 все остальное будет, к сожалению, уже компромиссом.
4: А я бы добавил, Шкоду не, не поленел. Шкода,
3: Шкода, да. Шкода может, может быть, да. Но аналога Тигуана у Шкоды нет. Это корок, корок больше. Корок или Кадиак, правильно. Потому, меньше.
4: Что? Правильно, потому что
3: разные машины, <к exploration> они разведены по всем но параметрам. раз ты заикнулся, тогда давай скажем, что в следующем году Шкода все-таки выпустит прямого конкурента Тигуана. В том же самом размере. Нам с тобой уже это известно, но нам пока неизвестно, когда эта машина появится в России.
1: <кхе> Так, ну и, и по поводу внешности, э, я все-таки настоятельно да. рекомендую посмотреть на то, как выглядит э, передок у Джили Кулера и сравнить с э, фоточками со статичной презентации э, нового Тигуана. Окей. Андрей Олег Осипов, редакторы портала осипов.про были у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня. Спасибо.
3: Всего доброго, берегите себя. Спасибо, счастливо. Ну
2: а в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, какие щетки дворника лучше. Каркасные, бескаркасные или гибридные.
1: Ну а еще впереди у нас новый розыгрыш приза от компании «Супротек».
0: Программа «Мой автомобиль». Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Алена Гринчевская. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» вместе с нами. Юр, привет. Доброе утро.
6: Доброе утро.
1: В этой четверти часа будем обсуждать дворники или дворников. «Автомастер». Ну, короче, щетки, стеклоочистители. Вот так правильно, да, да, если у -у -у. быть точным. Я не знаю, у меня вот привычка, да, перед каждой зимой, перед каждым началом вечного ноября петербургского я меняю щетки полностью, ну, то есть по кругу и задние, и передние, вот. И а до следующего
2: ноября. То есть на год? Да, на угу. год.
1: Мы уже как-то обсуждали, что я поступаю неправильно, лучше менять каждый сезон. Ну, то есть, когда начнется лето, ну, в общем, не важно. Короче, в этот раз я зашел в магазин и выбрал какую-то фиговину, которая мне показалась забавной, называется гибридные щетки. Они вроде как каркасные, вроде как безкаркасные. на них было написано, сочетает в себе преимущества
6: обоих типов. Взял на пробу. Ну и как тебе? Пока не знаю.
2: Угу.
6: Ну, я знаю, через год также поменяешь, все нормально.
2: Они намного дороже, кстати, Дим. Вообще нет. Ну, там, там
6: как, в дворнике, в принципе, они не особо дороже, друг от друга отличаются. Но если не брать там, конечно, оригинальные бескоркасные на Мерседес, то есть там они денег стоят, как чугунный мост. Так там разница между гибридом и э, каркасными дворниками, получается, разница где-то 100-120 рублей. Вот все виды счет я попробовал. Расскажу э, методом проб ошибок, какие дворники теперь использую я все время. Первыми дворниками, купленными мной после износа штатного комплекта, оказались бескаркасные. Прекрасные. наслушался про их плюсы, нет угрозы обмерзания, хорошо работает на скорости, там увеличенный срок службы, все прекрасно. Ну, думаю, совсем дешевые покупать не буду. Mm -hmm. Потратил я, это было года 4 назад, даже 5, наверное, потратил около 2000 рублей. То есть приличная сумма такая. Для... Себе. За себе. <къех> сколько вы с ними ездили? Полтора года.
1: Ну, ну, то
2: есть не такой уж и срок службы, господи, по Слушай, ну, серьезная
1: заявка на победу с учетом того, что обычная резинка издыхает, ну, там, за полгода
6: за год. Но она стоит Нет, ну, слушайте, ну, две рублей за комплект дворников, там, по-моему, too much. Ну, они так стоили. Ну, первое, с чем я столкнулся, что меня вообще вот просто обидело, расстроило, это они с геометрией стекла никак не хотели совпадать. То есть они не подходили под хотя они были для УАЗа, они не подходили под геометрию стекла. То есть у меня носы у них торчали. У одного, у правого дворника нос торчал, то есть у меня полстекла не чистилось, у левого дворника, соответственно, в конце тоже плохо чистилось. Вот. Потом стала еще одна проблема, появилась. Они начали у меня прыгать, когда запускаешь. Если водички не хватает, они начали делать так: так-то, так, 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 Ну по стеклу. Я думал, поводки плохие, поменял поводки. Новый поставил. Вот. Ничего не изменилось. Единственное, что на скорости я понял, что они прекрасно работают. Ну, насколько это возможно. И их там прижимал на скорости. Аэродинамика у них действительно хорошая. Вот. Ну и после полутора лет они вообще перестали работать. То есть, э, видимо, наши реагенты просто убивают все, что есть вообще живое и неживое на дороге. Вот. И я их утилизировал с особым цинизмом, потому что они меня так задолбали, честно
2: mm -hmm. говоря.
6: Дальше, конечно, конечно гибридные. То, вот есть, то, что понимаешь?
2: Дима купил. Mm -hmm.
6: Да, да, да. Но их я вообще не понял, честно говоря. По сути, это обычные каркасные дворники, только с тюнингом я его называю. То есть у них вся система коромысел, там э, шарнировы закрыты пластиковыми кожухами. Вот. Причем все остальные показатели фактически такие же, как у каркасных. Ресурсы одинаковые, там ровно годы можно выбрасывать, ну и под изгиб стекла там нормально адаптируется, ну и, и все. А, ну, но... а, слушай, а как, как насчет обледенения? А, слушай, а оледенеют они, честно говоря? Меньше, меньше, объясню почему. Вот, во во да, меньше, но не значит, что вообще не леденеют. Просто если он, они леденеют, их потом начинаешь отколупывать. Если там можно снять дворник, там постучать из него, все это высыпается. Здесь из этих карамысел пластиковых тоже выковырить не очень удобно иногда.
2: Угу. Вот. Слушайте, а цена вопроса с гибридным она вообще как? Сопоставима с бескаркасными? Или дешевле?
6: Да, ну, ну нет, они дороже. Они дороже, Даже но не дороже. сильно. Угу. Да, ну как надо смотреть в процентном соотношении. Потому что, например, каркасные дворники на мою машину, они стоят 700 рублей две штуки. В принципе, никакой разницы не будет. Это я точно могу сказать, потому что я эти каркасные также выкинул, потому что они перестали работать через год. Дальше следующие дворники были зимние. Вот это вообще клевая вещь. Зимние, знаете, что такое? Это каркасные дворники, одетые в резиновую рубашечку такую. Все положительные качества, которые каркасным дворникам у них присутствуют, вот. они, кстати, не леденеют вообще. До тех пор, пока я случайно, очищая стекло, не проткнул резиновую оболочку эту на одном. Внутрь попала вода, и она заледенела. И вот это вот оттуда уже удалить воду никак нельзя. Если можно обычный каркасный обстучать, здесь как стучать? рубашечку не снимешь же с него.
2: И что делать под замену, получается? Юр попал на замену, да.
6: Да, я докупил один дворник, вот поставил его... И дальше понял, что на этих дворниках, ну я же не каждый сезон их менял. Я, ну, я брал на год. На скорость 90 км в час, когда летом едешь, они вообще. У них такая парусность. Они не о что просто там срывать начинает их. Просто скоро откинутся они в сторону и улетят куда-то. Ну, вот такая вот парусность. Аэродинамики у них нет никакой. Вообще. Ну, и, соответственно, то есть получилось, я все попробовал, вот, и пришел. Методом проб и ошибок к такому решению, что покупатель комплект недорогих, неоригинальных, обычных каркасных щеток, стеклоочистителей, один раз в год и после зимнего сезона, где-то в апреле, выбрасываю старые и ставлю новые. Но, в принципе, это, это ощутимо, потому что э, летом дворники, они фактически не убиваются, то есть ну, с ними ничего не происходит. Вся остальная про проблема с ним происходит зимой, когда есть реагенты и куча грязи. Вот это основное время их работы. После зимы их надо выбрасывать. Ну а зачем потом их после зимы летом использовать? А летом ездить на новых щеточках. Прекрасно. Чук-чук-чук, Иногда патерами, и все хорошо. Вот. Но это мой совет. Как бы каждый выбирает то, как хочет. Кто-то сейчас там, наверное, плюнет в радиоприем и скажет: Юрий Сидоренко, ты идиот. Надо покупать там бескаркасные. Вот, я купил там, а теперь на них езжу и хорошо. Я, я поднимаю руки, говорю, это моим, это я так делаю. Он Дима делает по-своему. Опять же, таки он может прислушаться к моему совету, а может он мне скажет, он конечно в эфире так не скажет, а он скажет, ну блин, опять же, что то посоветовал не то. Я буду как, как мужик, я буду делать вот так вот. Ну и отлично, такое тоже может быть. так что не воспринимайте это как указание к действию, просто как вот вот я рассказал, как делаю я. Дима рассказал, как делает он. Да, и только его не услышали.
2: Нет, да у меня был случай прошлые летом, у меня просто тупо посломался дворник, ну, нет, долетела резиновая штучка. И мне пришлось ехать в супермаркет, в автомобильный отдел за 700 рублей, кстати, купить простые дворники, но этим летом я их поменял на оригинальные каюсь.
6: А, а чему, каясь, да, почему, каюсь, это нормально, хорошо, Ну, ты, ты, мне
2: нужно было понять на что-то нормально, потому что те дворники, они были что-то совсем какие-то страшные, и они уже были испорчены, то есть им срок службы был все-таки год.
1: А оригинальные, напомню, да. Алена да. ездит на лекции.
2: Зачем вам? Вот в эфире, Дима, ну что это вообще? Нормально, вот это хорошо
6: сразу все сказал, да. Ну, как бы, нормально, нормально. Спасибо. Оригинальные правильно купила, ну, через полтора-два года выкинешь.
2: Как. Ну, там, здесь, ну, другая машина уже будет.
6: А, вот так даже? Ну, та, нет, одна... ну, я
2: должна мечтать о большем, Юрий, как вы думаете? Я
6: согласен полностью. Алена у нас меняет не а То есть, мечтать я так понимаю.
2: Ну да, главное, что не мужей. Дима же мечтает о новой машине. Регулярно Правильно. слышу тут планы. Ну, я тоже мечтаю.
6: Совершенно верно. Да, игры, мечтать, мечтать о лучшем. И... О большем. Надо мечтать. У меня про это был пост прекрасный. Про мечту и про все остальное. Очень философский пост в Инстаграме. Если кто хочет почитать мои рассуждения про мечту, можете почитать. Я не только автомеханик, я еще и философ иногда. Как мне там написали.
1: Так, время разыгрывать. У нас есть призы от компании Супротек. В общем-то сейчас будем исполнять мечту кого-нибудь из наших радиослушателей. Конкурс моей мечты.
6: Так, Юр, что у нас на кану сегодня? У нас сегодня на кону, кстати, мой один из самых любимых составов Супротек – это силиконовый воск. Это для чего? Для о, кстати, да, зима же на календарях. Да, на... да, да. Я вообще без него фактически ни одну зиму не провожу, потому что я всегда на, на все резиновые уплотнители пшикаю, чтобы ничего не прилипало. На дворнике, кстати, то же самое, на резиновую часть пшикаешь, потом протираешь, и нормально все это... Они работают, и их срок службы увеличивается. То есть резинка меньше изнашивается. Это, это круто. Но срок службы в любом случае у меня год. Вот, мы про это только что говорили. Но, Но как... работает чище лучше. Да, да, он должен угу. работать нормально. Формулировка вопроса. А слушаем, как раз вопрос про силиконовый воск. У нас сегодня все сошлось. Компания Супротек выпускает силиконовую смазку под названием силиконовый воск. Почему она называется именно так? Варианты? Вариант первый. Смазка застывает и образует воскоподобную пленку вместо привычного маслоподобного покрытия. Uh -huh. Второй вариант. Смазка содержит пчелиный воск. Uh -huh. Третий вариант. Покрытые смазкой поверхности можно натирать до блеска. Да. Uh -huh. И четвертый вариант. Просто для того, чтобы отличаться от других силиконовых смазок.
1: Uh -huh. Так, принято. Правильный вариант ответа мы принимаем э, на редакционный WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 Принимаем до конца этого часа имя победителя. Объявим в следующей программе, поскольку вторник на календаре, да, а приз всего один, э, соответственно, победителем мы объявим того, кто э, вторым по счету пришлет нам правильный ответ.
5: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
1: Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чебыл у нас на связи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Но в следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о заграничных новостях. Например, о том, чем обернулась борьба за частоту выхлопа. В США владельцы пикапов массово вырезают катализаторы и сажевые фильтры, чтобы дать копоти просто потому, что это прикольно.
1: Ну, еще послушаем про самые безумные краш-тесты.
2: Программа
0: «Мой автомобиль». Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
5: Звонит бабушка, она говорит, не имея никаких претензий к тому,
0: что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и хотя в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль»
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Сеть привет. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа давайте поговорим о том, что происходит на дорогах за пределами нашей необъятной страны. Там много чего интересного, в том числе способного повлиять на нашу с вами жизнь. Пробуксовка дня. Итак, начнем издалека, да, за океаном. Происходят прелюбопытные события вокруг экологии, вокруг экологического класса автомобилей.
5: Да, совершенно верно. Дело в том, что в Америке, ну, вы все, наверное, кто следит за новостями автомобильными или за новостями экономическими, или уж, прости, гости... Или уж, прости господи, за геополитическими новостями. В общем, все знают, что был такой большой дизельный скандал. Дизельгейт, как Уотергейт был когда-то, теперь Дизельгейт. Концерн Volkswagen понес самое суровое наказание, миллиардные штрафы за то, что они сообщали нечестные данные о том, сколько вредных выхлопов производят их дизельные автомобили. Ну, хорошо, с «Фольксвагеном» разобрались, те покаялись, поменяли логотип, стали открыты честной информацией, инновационной компании, стремящейся значит, в такое безоблачное экологичное будущее. Хорошо. Что сейчас выясняется? В Америке более полумиллиона пикапов, которые ездят по дороге с измененной системой выхлопа. Ну, то есть, по сути, это машины, у которых ну, вырезан катализатор, у которых сделан прямоточный глушитель. Это такие огромные тяжелые дизельные пикапы, их еще в Америке называют трак, как и грузовик, они форсированные. Их доработали в тюнинг-мастерских. Есть целая огромная индустрия, которая делает эти системы выхлопа для них. Это дает, во-первых, экономию на обслуживание, потому что все вот эти каталитические нейтрализаторы и прочие сложные девайсы, в которых там используются платины и другие редкоземельные металлы, они просто очень дорогие. А тут раз, вырезали и все, и поехали. Ну, в России так тоже делают. И, соответственно, выяснилось, что в Америке больше полумиллиона вот таких вот форсированных дизельных пикапов и с удаленными сажевыми фильтрами, которые когда нажимаешь на газ производят эти огромные клубы черного дыма. Это очень нравится их владельцам. И они производят гораздо в 10 раз больше выбросов, чем а, те 11 миллионов а, значит, легковушек концерна Volkswagen, за которые а, в общем, разразился «Дизельгейт», и за которые так сурово а, наказали собственно, немецкий концерн. А, есть такая проблема бесконтрольного тюнинга в Америке. Пикапы вообще ведь в США очень популярны Есть там, ну, много Пикапов вообще в Америке очень-очень много Это бывают такие скромные Старенькие, там, 10, 15 20, там, даже иногда 30-летние Наверное, машины На которых ездят там, недавние мигранты Переехавшие в США, и вот он едет Там стричь газон там, э, Или работать На стройке, и вот для него Такая машина, самая дешевая Купленная там за полторы-две-три тысячи долларов Вот ничего, ездит старенький. Есть пикапы такие посовременнее, на них а, ездят там, крупные компании, там, мастеровые и так далее. На них обычно какая-то реклама на бортах. К ним тоже, кстати, подозрительно несколько относятся. И вот в Америке, например, в хороший жилой комплекс на такой машине просто не въедешь. Или если въедешь ну, вот именно для работы, то ты не имеешь права там, такую машину оставить, например, на ночь. А, то есть пикап это такая особая отдельная категория. А, ну и есть пикапы для Успешных людей – это огромные, тяжеленные, здоровенные, часто тоже с каким-то красивым эффектом тюнингом, с мощными там, колесами огромными, с каким-то хромом. На них ездят уже люди состоявшиеся, с деньгами, им просто нравится, что они могут везде проехать. К нему можно прицепить там, снегоотвал, расчистить дорогу, а можно проехать там, в, в, по пустыне в Аризоне, а можно там, да что угодно, в общем-то, на таком автомобиле можно. И среди них есть особый контингент, который делает как раз вот эти приматочные глушители, Вырезают сажевые фильтры и наносит огромный вред окружающей среде. В Америке, с одной стороны, там полицейское государство, и там на дороге вообще не забалуешь, наверное, все уже знают. Что в Америке, когда тебя останавливают дорожная полиция, упаси Боже, по русской привычке скорее там отстегнуться, открыть дверь и пойти навстречу полицейскому. Он совершенно не будет это воспринимать, как то, что вы там решили проявить уважение. Упаси Боже. Сидите, пристегнутым, держите обе руки на руле. И как бы иначе кольт 45-го калибра на вас будет смотреть. Ни в коем случае. Но при том, что у них вроде бы строгая полиция, а с другой стороны, ну нет у них систем, которые бы позволили контролировать весь транспортный поток. Америка же очень автомобильная страна. А никого не удивляет, когда у одного человека там две машины, три машины. А с машин
2: попросту очень сложно.
1: А, а системы да. техосмотра там нет. Ладно, движемся дальше.
2: Давайте теперь про краш-тест поговорим. Необычные.
1: Как бьют машины. Я вот тут читал на днях, что Вольва сбрасывала со скалы свои автомобили для того, чтобы разобраться в том... А, да, для того, чтобы тренировать спасателей в попытках добраться до пассажиров, зажатых в автосалоне после серьезных ДТП, например, столкновений с большими грузовиками. Сбрасывали машины со скалы. Реально.
2: Много машин успели сбросить, там
5: не уточняется? Ну, собственно, машин сбрасывают регулярно. И много. Дело в том, что э, есть вот официальные краш-тесты. Они бывают, вот ну скажем, у нас такие государственные по правилам он а, И плюс в каждой стране есть еще свои независимые краш-тесты. Ну, самый авторитетный
1: в почти... Европе, э, Евронкап. Э, ну, в общем, это все система лицензирования э, допуска автомобилей на дороге общего пользования. А сейчас мы говорим немножко о другой штуке. Цель вот этой... Этих... Да,
5: Евронкап ⁇ это не для сертификации автомобилей, для дорог. Для сертификации есть как раз вот эти правила ООНовские. А Евронкап ⁇ это независимая организация, которая служит скорее для того, чтобы пользователи могли узнать, как реально, на мой взгляд, Евронкап безопасен этот автомобиль, как он себя ведет в той или иной аварийной ситуации. Такую, кстати, проводит наши коллеги, вот замечательная российская... Издание авторевью у них есть RCAP. Это не для того, чтобы сертифицировать автомобиль в стране, это для того, чтобы показать нам с вами, насколько он реально безопасен. Вот не по правилам ООН, а как бы по таким приближенным к реальным. Условия. И вот марка вольва она вообще, ну, понятно, что вольва безопасность, это уже такие синонимы, они много лет, там, десятилетий на этой теме сидят, и они первыми там трехточечный ремень безопасности сделали, первыми сделали систему защиты от боковых ударов, систему защиты от хвостовых травм и так далее. Ну, то есть, вольва безопасность, понятно, что если вы едете со скоростью, там, 180 км в час, а вам навстречу грузовик со скоростью 90, вы в лоб-лоб в лоб, ну, встречаетесь, то ну, есть ну, у вас, в принципе, ноль шансов, там, одна там, миллионная шанса, в принципе, выжить в такой ситуации. Но, тем не менее, бывают какие-то менее страшные аварии, где вот как поведет себя машина, что еще можно сделать. Ну, плюс шведы там, пытались этот эксперимент использовать также для того, чтобы тренировать спасателей, у которых есть там, свои гидравлические ножницы и прочее специальное оборудование для того, чтобы посмотреть, как доставать человека из этого автомобиля. Угу.
2: Да, мне интересно, а вот на эти краш-тесты автопроизводители, они какой-то отдельный бюджет выделяют? наверное, да? Да, конечно. Машину, конечно ну, не
5: ну, это дорого, да, конечно, mm. это дорого. Ну, они, естественно, их не в автосалоне, собственно, покупают. Понятно, что у них есть там много а, прототипов, это дорого. Вот, ну, то есть такие краш-тесты проводятся. Иногда а, делают вещи достаточно интересные. Например, сталкивают старый автомобиль с новым той же модели. Недавно Ford такое делал с моделью Fiesta. Ну, просто для того, чтобы показать. Был интересный краш-тест, когда сталкивали Smart и Audi Q7. Ну, естественно, это не производители этим занимались. но просто, чтобы показать Понимать. У Смарта 5 звезд за безопасность, у q 7 5 звезд за безопасность. А что будет, если они лоб в лоб? Да. Тут да. Кто тело, сильнее, то, Шварц, и... Шварц,
1: Шварц или э, Сталлоне? Да? Или
5: Сталлоне, <свят> да. Но тут не совсем так. Дело в том, что Шварц и Сталлоне, они в гораздо более близких весовых категориях а, находятся, чем, а, допустим, а, легенький Смарт и здоровенный внедорожник. Поэтому тут вот не совсем корректное сравнение. Естественно, от Смарта ничего не остается, если он сталкивается с тяжеленным, здоровенным железным а, автомобилем. Поэтому... Тут, конечно, такие, такие краш-тесты, они, в принципе, скорее, ну, немножко для развлечения аудитории скорее делаются. Вот. Но о безопасности нужно думать. И вот недавно тоже из Европы пришла новость, с одной стороны, такая страшноватая, с другой стороны, отрадная и полезная. Дело в том, что в Германии... Произошла на днях история. Два человека, муж и жена, выехали из одного города, небольшого, где-то под Гамбургом, ехали в Берлин. Примерно в одно время ехали, жена доехала, мужа нет. Звонит, телефон не отвечает. У него, как выяснилось, у них была включена обоюдная функция оповещения о геолокации. И именно эта функция в мессенджере WhatsApp, но, впрочем, она есть и в других мессенджерах, и в других программах для смартфонов, она спасла человеку жизнь. Как выяснилось, он э, ночью вылетел с дороги, уехал в лес, и, видимо, это никто не был свидетелем этого, никто не заметил. Машина сильно пострадала, человек тоже позвонить он не мог, э, и... Жена, которая подняла тревогу, обнаружила точку по геолокации, приехала на место, увидела его, вызвала спасателей, и только благодаря этому спасла ему жизнь. То есть вот эта функция оповещения о вашей геолокации для ваших родных в данном случае спасла ему жизнь. Об этом много говорят, часто... Вот есть разные конспирологические там, вещи, там, теории о том, что вот не надо, за нами так следят, за нами так приглядывают, что вот я сейчас отключу геолокацию, но э, не будем пускаться в такие широкие размышления. В данном конкретном случае это спасло жизнь, поэтому задумайтесь, может быть, это где-то, не дай бог, но пригодится и вам.
1: Прервемся на этом. Федор Буцков был у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам
5: доброго.
2: Но ну, а в следующей четверти программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о том, как один человек превратил «Формулу-1» в королевские автогонки. Это Колин Чепман, создатель «Конюшни Лотуса» и величайший инженер автоспорта.
0: Программа «Мой автомобиль». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Историческому максимуму. Когда каждый день, день это война и мир. мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио Комсомольская правда. Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволения. Гости Солимпа и Садна. Со Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. На этот раз речь пойдет о Колине Чепмане, величайшем инженере формула 1 Именно он превратил автоспорт, в высокотехнологичные и скоростные гонки.
7: Но слово Сан-Санчу. Предыстория. Не было в автомобильном мире человека более изобретательного в инженерии и бизнесе, чем Колин Чепман. А ведь в начале его карьеры стоял сарай. Там старый «Остин Севен» переделывался в кроссовый автомобиль. А закончил Чепман главой всемирно известной фирмы спортивных и гоночных автомобилей, в конструкции которых мир увидел немало потрясающих технических решений. Мерцание шести кубков в зачете пилотов и семи побед среди конструкторов на чемпионатах мира в «Формуле-1» освещало его жизненный путь. Американцы говорят о таких человеках, который сам себя сделал. Полное имя этого человека Энтони Колин Брюс Чепман. Сарай, где он строил спортивные самоделки, в 1952 году был зарегистрирован как Lotus Engineering Company. Это произошло 4 года спустя после постройки первой машины и через 2 года после первой победы на местных гонках. Первоначально фирма Чепмана сама делала лишь раму и кузов. Все остальные узлы и агрегаты были покупные. Владельцу и главному конструктору этого предприятия в год регистрации было всего 2%. 24 года, а его основной работой была должность инженера-прочниста в British Aluminium Company. Именно оттуда Колин вынес веру в алюминий и другие легкие сплавы, оттуда стремление создавать сверхлегкие конструкции, проверенные математикой. Уже в 1957 году компания Lotus начала делать невероятный легкий, всего 330 кг, спортивный автомобиль модели 7. Минимальный уровень комфорта, блестящие скоростные показатели и замечательная управляемость сразу завоевала признательность среди автомобилистов. В 1973 году Чипман продал право на производство Lotus 7 английской фирмы Catterham, которую пускают эту модель и поныне. «Семерка» получила хороший прием на рынке, потому что была очень доступна по цене. Все дело в том, что она продавалась как киткар. Это означает, что владелец покупал не собранную машину, а комплект деталей в ящике. Собирал же ее он сам в гараже, лично участвуя в последней стадии рождения автомобиля. По тогдашним английским законам, киткар не облагался налогом на покупку и поэтому стоил на 30% дешевле аналогичных машин заводской сборки. Деловое чутье не обмануло Чепмана, и его фирма стала процветать. Но Колин был не только владельцем фирмы, конструктором и технологом, но и гонщиком, постоянно выступая на своих машинах на разных соревнованиях, в том числе и в 24 часах Лиман. Ну а главной задачей, которую он перед собой поставил, было участие в «Формуле-1». Глубокие исследования в области независимой подвески всех колес создали прекрасную основу для появления гоночных машин «Формула-1», превосходящих конкурентов по управляемости. Это обстоятельство, плюс традиционно малый вес лотосов, позволили им опережать гоночные болиды со значительно более мощными двигателями. Конструкции Чепмана стали активно копировать соперники. Ну а он продолжал генерировать все новые и новые идеи. Так, в 1962 году он вместо привычной пространственной рамы, сваренной из труб, предложил несущий монокок, склепанный из дюралюминиевых листов. Жесткость такого монокока с закрепленным на нем двигателем возросла вдвое. Благодаря этому в поворотах подвеска работала идеально исследования, постройка опытных образцов, аренда аэродинамической трубы и заказы и закупка комплектующих изделий у смежников взвинтили расходы на постройку гоночных машин до астрономического уровня. И тогда в голове Чепмана родилась новая идея, чисто коммерческая. В конце 1967 года он предложил табачному концерну Джон Плеер» стать спонсором гоночной команды Lotus и покрасить ее автомобили не в зеленый британский гоночный, а а в цвета сигаретных коробок – алый, белый и золотистый. И этот своеобразный рекламный щит на колесах был уже не Lotus 33», а «Джон Плеер Спешл». Чепман таким образом опять первым проложил путь, по которому «Формула-1» пошла дальше. А еще в 1967 году произошло событие, оказавшее сильнейшее влияние на дальнейшее развитие автомобилей «Формулы-1». На Гран-при Голландии дебютировал Lotus 49 с 8-цилиндровым 3 двигателем Ford Cosworth DFV. Этот мотор на долгие годы определил конструкцию формульных машин. Только к середине 80-х он был вытеснен полуторалитровыми турбомоторами. В создании этого двигателя Хепман сыграл решающую роль. Он сумел убедить руководство концерна Ford, совместно с которым Lotus в то время плотно работал над автомобилем для Indy 500, в перспективности нового мотора для Формулы 1 который разработали Майк Костин и Кейт Дакварт. Сам двигатель изначально проектировали как несущий элемент болида. У него был жесткий V-образный алюминиевый блок с мощным фланцем для соединения с монококом любой конструкции. Форд Косворд оказался настолько удачным, что на болидах, где он стоял, было одето наибольшее количество побед за всю историю гонок Формулы-1. В 1968 году Грэм Хилл стал чемпионом мира на Лотус 49B. У этой машины мотор крепился к монококу, а сзади на картер коробки передач Ставили рычаги подвески задних колес. Это было новое слово в конструкции гоночных машин. И его сразу же подхватили другие команды. Но Чепман был неистощим. В том же 1968 он предложил антикрылья и всерьез углубился в аэродинамику. В этом он совершил подлинную революцию. Путь, по которому эта наука развивается, и в наши дни обязан светлой голове Чепмана. Правда, сам он уже не занимался конструированием. За это взялись его помощники Филипп Белами и другие. Кленовидный кузов, бортовые радиаторы, автомобиль-крыло, машина с граунд-эффектом и мини-юбками, вынесенные из колес передние и задние тормоза, активная подвеска, газотурбинный двигатель, полный привод. Список новинок, реализованных на гоночных болидах «Лотос», по идеям Чепмана, бесконечен. Идеи эти, однако, постоянно требовали могучей финансовой подпитки. Кулин занимал деньги в банках, привлек к многолетнему сотрудничеству компанию Ford, получал средства от продажи спорта. Спортивных машин собственного производства выполнял инжиниринговую работу для других компаний. Его гоночные машины долгие годы были образцом для подражания. Но случались у Чепмана и неудачи. Гоночный «Лотос-63» со всеми ведущими колесами и спортивный «Лотос-30» не оправдали его ожиданий. Блестящий новатор и ловкий бизнесмен эти два качества редко совпадают в одном человеке. В начале 80-х Колин ввязался в финансовую авантюру американца Делориана. Она могла принести огромную прибыль, но дело лопнуло. Начались судебные тяжбы. Чепман потерял лицо, утратил репутацию. Симолист по натуре, он не смог выдержать тягостной обстановки. И в 1982 году скончался. Ему было всего 54 года. Фирма «Лотос» пришла в упадок. Гоночная команда зачахла. Но легенда Колина Чепмана живет по сей день.
1: Предыстория.
2: Саныч, Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. «Берегите себя».